0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María, muy buenos días y bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica en que, con la gracia del Señor, Vamos recibiendo esa doctrina, pedimos su ayuda para ir profundizando en ella y también para compartir en esta familia de Radio María, pues cómo Dios va actuando. Tenemos hoy en el control a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días.
1: Mira, Yoli, he recibido un correito de Pablo desde Valencia y vemos lo que os decía, cómo Dios nuestro Señor actúa. Y cuando estamos hablando en estos días en el Catecismo de la transmisión de la revelación, no es algo meramente doctrinal, no es algo frío, sino que Dios habla en los corazones de todo el que le busca. Nos cuenta Pablo que desde el inicio de la cuaresma sentía una gran sequedad, está en ese desierto cuaresmal, hasta el punto que se había planteado dejarlo todo, dejar esa vida espiritual, pero... Los evangelios de los domingos le han ido hablando al corazón. Mi mayor alegría fue sentir cómo Jesús me llamaba con lágrimas en sus ojos... ...a salir de la oscuridad de mi sepulcro... ...y a desatarme de lo que más me gusta y que tanto mal me hace. Hacia alusión, obviamente, al evangelio del domingo pasado... ...la resurrección de Lázaro. Pero además, el martes pasado salí de casa al trabajo como de costumbre... ...y mientras conducía pensaba... ...aunque rezamos el rosario en casa y en familia... No hago oración final de pareja con su mujer, entonces ese pensamiento dice, me perseguía todo el día. Y al llegar a casa, mi mujer espontáneamente me dice, oye, ¿por qué no hacemos oración para cerrar la noche? Yo le di gracias a Dios por no dejarme solo en el desierto y por llamarme de nuevo a la vida. Y añade... Yo les escucho a todos y cada uno de los días por la radio. Muchas gracias por estar presentes en mi vida a través de la radio. Un abrazo de paz y bien. Y recuerda esa cita de Ezequiel 37, que es una visión que tiene el profeta Ezequiel, un valle lleno de huesos secos, que parece que eso no tiene solución, pero el profeta invoca al espíritu y entonces Dios hace resucitar esos huesos. Pues bien, este es esta es la acción de Dios, esto es lo que el Señor quiere hacer en cuaresma y siempre, quiere resucitarnos de nuestras tibiezas o de nuestro pecado o de nuestra infidelidad y gracias a Dios pues uno va viendo como sacerdote te llegan personas en que aparece esa acción de Dios, incluso a veces pues grandes conversiones en, este, en esta sociedad ya tantas veces sin fe pero las personas se encuentran con el Señor. Pues vamos nosotros a profundizar en esa revelación del Señor y como siempre recibimos primero algunas enseñanzas para nuestra vida ordinaria hoy de las pinceladas de don Justo López Melos. Hoy tomamos esta reflexión o pincelada de Don Justo López Melús que titulaba «Telefónicos y plesiofónicos». ¿Qué es esto? Pues vamos a ver qué comentario escribía Don Justo. «La mayoría de las personas aman a la humanidad, al hombre en abstracto, pero no pueden soportar a quien vive al lado. Hay muchos aficionados a hablar con los lejanos, los telefónicos». Pero sería mucho mejor hablar, sobre todo, con los que viven en tu casa, con los cercanos, los plesiofónicos. Llamaba Don Justo telefónicos a los que hablan con los lejanos y plesiofónicos a los que tienen esa mayor relación con los cercanos. Es muy fácil amar a los lejanos. Por ejemplo, a los chinos, ya que Don Justo hacía una pequeña broma con las palabras. Es muy fácil... Amar a los lejanos, por ejemplo, a los chinos, pero nunca podremos ayudar a nuestros hermanos los chinos si estamos haciendo el indio. El marido, cuenta un ejemplo, estaba como ausente tras el periódico y otras veces con el transistor pegado al oído. Y su mujer le dijo, ¿se te ha ocurrido pensar alguna vez que quizá puede haber en la vida algo más que lo que ocurre en el mundo?, ¿No podrías pensar alguna vez que aquí estoy yo? Pues sí, es verdad. Muchas veces estamos pensando en lo de fuera, nos enteramos de lo que ocurre en el extremo del mundo y no te enteras de lo que ocurre a medio metro tuyo, de lo que ocurre en tu casa. ...de lo que siente tu esposa... ...tu esposo, tus hijos... ...tengamos cuidado... ...para amar verdaderamente... ...a todos y para amar a los lejanos... ...para que eso sea real... ...hay que comenzar... ...por amar a los cercanos... ...y si no... ...es pura teoría, pura... ...abstracción filantrópica... ...y leemos también... Su reflexión titulada coplas populares. Hay coplas populares que condensan mucha filosofía. El buen sentido de la gente sencilla las ha ido amasando durante siglos. Y coplas que en pueblos marcados por la fe encierran mucha sabiduría cristiana. Que son un canto a la generosidad como esta. Como el almendro florido has de ser en los rigores, si un duro golpe recibe, suelta una lluvia de flores. Si tú recibes hoy, en cualquier momento de tu vida, un duro golpe, en vez de reaccionar también con dureza, suelta una lluvia de flores. Coplas que están muy de acuerdo con el Evangelio. Podrás hallar quien bien por mal devuelva, por insulto sonrisa, sin embargo, la menta de la selva perfuma la sandalia que la pisa. Si esa planta, esa flor, esa menta de la selva perfuma la sandalia que la pisa, pues tú, aunque te sientas muchas veces pisado, ultrajado, devuelve buen olor, el buen olor del amor, de pagar el mal con el bien. Y finalmente nos recordaba este bello refrán, el amigo verdadero ha de ser como la sangre, que siempre acude a la herida sin esperar que la llamen. Pues sí, tienes que ser con tus amigos como la sangre, que siempre acude a la herida sin esperar que la llamen. Fíjate en quien necesita tu ayuda. No esperes a que te la tengan que pedir, sino estate pendiente de ayudar. A tu prójimo. ¿Qué copla te ha gustado más?
0: La del almendro. La del almendro, bonita, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que sí. Es difícil, es difícil cuando te dan un palo el sonreír y dar bien a cambio, o sea, a cambio de mal.
1: Devolver esa lluvia de flores, claro uh -huh. que sí. Es difícil, incluso a veces imposible humanamente, pero nada es imposible para Dios. Con la gracia del Espíritu Santo podemos hacer lo que... En, por nuestras fuerzas no somos capaces. Una gracia del Espíritu Santo que asiste a su iglesia. Vamos a recordar una vez más porque pues hay los oyentes que se van incorporando y también los que ya llevan tiempo pero que siempre es pedagógico el que recordemos las cosas y así se nos van quedando. Estamos en, este, en esta primera parte de, del Catecismo de la Iglesia Católica viendo cómo Dios nos ha hablado lo que llamamos la revelación una revelación progresiva una revelación que llega a su culmen en Jesucristo pero si esa revelación llegó al culmen en Jesucristo de ellos fueron testigos los apóstoles que tenían que transmitir lo que Jesús hizo y enseñó y también lo que el Espíritu Santo a ellos mismos les enseñó después de la ascensión del Señor porque les iba iluminando y como el propio Jesús había, les había anunciado les iba enseñando cosas que eran necesarias en esos inicios de la Iglesia y que propio Jesús todavía no lo había visto a los apóstoles, no estaban aún preparados para muchas cosas. Y es el Espíritu Santo quien les va completando esa revelación y les va haciendo entender lo que Jesús les había dicho. Pero eso que ellos transmiten tiene que llegarnos al mundo entero. Entonces estamos viendo cómo se transmite esa revelación divina que los apóstoles tienen el encargo de anunciarnos. ¿Quieres recordar? Yolanda, eh, los cauces por donde nos llega la revelación.
0: Uh -huh, a través de la tradición y de la Sagrada Escritura.
1: Como hemos dicho ya un montón de veces, cronológicamente lo primero es la tradición. Los apóstoles no empiezan a escribir, empiezan a predicar, empiezan a vivir, a poner por en práctica lo que Jesús les ha dicho, empiezan a celebrar los sacramentos y se va viviendo en la Iglesia esa doctrina y esos ejemplos de Cristo. Y poco a poco se va poniendo por escrito, con la certeza de que es una. Eh, de que esa escritura está inspirada, se va poniendo por escrito. Pues pensamos que lo principal de esa doctrina, pero posteriormente, y es lo que llamamos la escritura. La escritura en la que se refleja pues, lo principal. ...de esa predicación apostólica. Por tanto, dos cauces, ¿eh? escritura y tradición. Pero estábamos hablando de un tercer elemento, ¿verdad? Así es, del magisterio de la Iglesia. Pero cuidado, el magisterio de la Iglesia no es que sea un tercer lugar, una tercera fuente, un tercer lugar teológico donde encontrar la revelación propiamente... ...sino su criterio de interpretación. Lo que Dios nos ha dicho, lo que los apóstoles nos transmiten, está en la escritura o y en la tradición... Pero muchas veces nos perdemos, muchas veces dudamos qué quiere decir esto, qué quiere decir lo otro, y si no el Señor no nos hubiera dejado una garantía de interpretación ocurriría lo que de hecho ocurre en tantos grupúsculos cristianos que cada uno considera su propio saber y entender como la última palabra entonces se van formando miles y miles de grupos y subgrupos porque cada uno piensa tener la ayuda del Espíritu Santo para la verdadera interpretación y hay gente que te aparece en el siglo XIX en el XX, en el XXI como si de repente él es el que ahora entendiera a Cristo veinte siglos después pues no, el Señor ya dejó todo bien previsto y dejó a los apóstoles y a sus sucesores con esa promesa de, de asistencia del Espíritu Santo para que lo que ellos enseñaran fuera realmente lo que el Señor quiere decirnos. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Es la función de enseñar que tienen los sucesores de los apóstoles, es decir, los obispos y particularmente el sucesor de, de Pedro, es decir, el Papa. Y es lo que estábamos viendo ayer. Está precisando un poquito este tema del magisterio ...de la Iglesia, que recuerdo que ya lo, lo afrontábamos de, de otra manera en los, en los programas introductorios al catecismo, precisamente para explicar el, la importancia que tenía el catecismo, y por ello, si uno quiere profundizar en ello eh, a la luz de este programa, pues que complete lo que veíamos entonces con lo de ahora, y viceversa. Estábamos leyendo el número 25 de la Constitución del Vaticano II, el Lumen Gentium, la constitución fundamental de este concilio, Vaticano II, sobre la Iglesia. Y ahí ese número 25 está muy bien desarrollado, pues este ejercicio del magisterio, cómo puede ser, sus diversos grados. Ayer veíamos en el primer párrafo cómo los obispos, eh, cuando enseñan en comunión con el Papa, eh, son testigos de la verdad divina y católica. Y los fieles, cuando eh, los obispos están hablando en su, en su campo, es decir, fe y costumbres, fe y moral, deben aceptar el juicio de su obispo dado en nombre de Cristo, no simplemente con una adhesión externa, sino una adhesión interna, con religioso respeto. Pero, dice el concilio, este obsequio religioso de la voluntad y del entendimiento, de modo particular, ha de ser prestado al magisterio auténtico del romano pontífice, aun cuando no hable cátedra. Decíamos que hay que ver el Papa pues eh, lo que está explicando. Eh, y, y según según cómo habla, pues según su, me, su propia mente y voluntad, según el documento, el tipo de documento que usa, según si es algo que repite con, con más insistencia, no, pues todo eso implica también la, la actitud que debemos tener de, de obediencia y de asentimiento en el grado en que el propio magisterio del Papa eh, nos pida. Pero vamos al segundo párrafo del Lumen Gentium 25 Y ahí se nos habla de los obispos dispersos por el mundo, pero unidos entre sí con el Papa. Dice, aunque cada uno de los prelados no goce por sí de la prerrogativa de la infalibilidad, es decir, cada obispo, él en su diócesis, su enseñanza no es infalible, sin embargo, cuando, aun estando dispersos por el orbe, pero manteniendo el vínculo de comunión entre sí, entre todos los obispos, y con el sucesor de Pedro, enseñando auténticamente en materia de fe y costumbres, es decir, como, o sea, como obispos, no título particular, y en su campo, la fe y la moral, cuando todos los obispos así unidos convienen en que una doctrina ha de ser tenida como definitiva, en ese caso proponen infaliblemente la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Pues porque el Señor ha prometido a su Iglesia, a la Iglesia como tal, a la Iglesia universal, el, el, esa asistencia del Espíritu Santo y por tanto que quien escucha a la Iglesia escucha a Cristo quien a vosotros escucha a mí me escucha siempre es con esa característica de universalidad digamos que el Señor ha dado un carisma un don a su Iglesia pero un don, el don de la de su asistencia que implica la infalibilidad porque si es Cristo quien habla pues evidentemente Dios no se puede equivocar ese don podemos rechazarlo a título individual yo recibo el don del Espíritu Santo, pero como recibo la gracia para no pecar, y sin embargo puedo rechazarlo y pecar. Pero quien no puede rechazarlo es la, la Iglesia como tal, como universalidad. Cuando son un obispo en particular, ¿puede rechazarlo? Sí. Un sacerdote puede decir tonterías muchas. Pero cuando es el, la Iglesia en su conjunto, todos los fieles moralmente hablando con sus pastores, cuando son todos los obispos moralmente con el Papa... Cuando cada uno en su sitio, o bien como veremos enseguida reunidos en un concilio, o cuando es el Papa. ¿Por qué cuando es el Papa si es una persona sola? Pues porque Jesús le ha dado una autoridad sobre la Iglesia Universal, que no le ha dado a cada obispo en particular. Se lo ha dado al conjunto de ellos unidos al Papa, el colegio episcopal, pero no a cada obispo en particular, más que al Papa pastorea a mis ovejas le dice Jesús a Pedro a todas y tú eres Pedro y sobre esta pérdida edificaré mi iglesia te daré las llaves del reino de los cielos en fin todos los datos bíblicos y de la tradición de la iglesia nos enseñan que el obispo de Roma no solo es el obispo de Roma sino la cabeza de ese colegio episcopal con una autoridad sobre toda la iglesia sobre todos los obispos por tanto en él el Señor ha dejado, por así decir, una especie de concentración de la universalidad, y por ello, cuando Él, como tal, como Papa, en su campo, fe y costumbres, dice que una doctrina es definitiva, que, que eso hay que mantenerlo, pues ahí el Señor no puede permitir que, que falle, no puede permitir que se equivoque, porque estaría equivocando a la Iglesia universal. Luego volveremos a explicar todo esto de otra forma, ahora vamos simplemente comentando un poquito, leyendo este número 25 de Lumen Gentium. Y añade el concilio que esto de que los obispos, cada uno en su diócesis unidos entre sí, cuando enseñan algo como definitivo, proponen infaliblemente la doctrina de Cristo, esto se realiza con mayor claridad cuando reunidos en concilio ecuménico son para la Iglesia Universal los maestros y jueces de la fe y costumbres, a cuyas definiciones hay que adherirse con la sumisión de la fe. O sea, por ejemplo... ¿Todos los obispos enseñaban a mediados de, del siglo XIX, por ejemplo, la, la, que María es inmaculada? Pues sí, era una doctrina que estaba, en, no solo los obispos, sino en todo el pueblo cristiano. Todo el pueblo cristiano tenía esa certeza, siempre hablamos moralmente hablando, siempre habría alguien que no, pero en su conjunto era una, una doctrina que estaba en, en la fe, pero no había sido llegada a, a definirse solemnemente. Podía haberse hecho de dos formas, en un concilio, que es lo que hizo el Concilio Vaticano I con la doctrina precisamente de la infalibilidad del Papa. Se define cuando se juntan los obispos en esa reunión que fue el Concilio Vaticano I, en 1870. O bien el propio Papa, que es lo que hizo Pío IX con la definición de la Inmaculada Concepción, o el Papa Pío XII con la definición de la Asunción de María. Así pues, los obispos cada uno en su diócesis o reunidos en un concilio, cuando dicen que algo es definitivo, ahí eh, ciertamente el Señor les asiste con ese carisma de la infalibilidad. Y sigue diciendo el tercer párrafo de Lumen Gentium 25. Esta infalibilidad que el divino Redentor quiso que tuviese la Iglesia cuando define la doctrina de fe y costumbres, se extiende tanto cuanto abarca el depósito de la revelación, que debe ser custodiado santamente, y expresado con fidelidad. ¿Cuál es el contenido eh, de, del, del magisterio para que realmente tengamos esa garantía de que cuando está enseñando algo es, es infalible? Pues claro, cuando habla de la revelación, cuando habla de lo que el Señor nos ha revelado. Aunque ya apuntábamos ayer que distinguen los teólogos, aquí hay varias distinciones ya muy técnicas que creo que superan lo que sería propio de este programa, lo que es explícitamente revelado, lo que es virtualmente revelado y también lo que son las verdades en sí mismas están expresadas en la escritura y en la tradición, o aquellas tan íntimamente unidas a las anteriores que sin ellas perderían su sentido, que son necesarias para las anteriores, que es lo que se llama el objeto secundario del magisterio. Aquí hay temas, algunos de ellos todavía en discusión, pero que están claros en el magisterio de la Iglesia que existe ese objeto directo sobre lo que directamente está ya revelado y el indirecto, aquellas verdades eh, unidas a las anteriores de una manera eh, tan íntima que unas caen sin las otras. Todo ello, todo ello entra en el objeto del magisterio de la iglesia, aunque con distinciones que aquí creo que no hace falta ahora que precisemos del todo. Porque lo importante es esto, que, que es la materia, el campo de fe y costumbres para expresarnos, para enseñarnos lo que el Señor nos ha revelado. Y finalmente, el, bueno, fijaos una cosa importante aquí, dice esta infalibilidad que el divino redentor quiso que tuviese su iglesia. Es decir, el destinatario directo del don, del carisma, de la infalibilidad, que es algo solo, que solo tiene Dios, pero que Dios lo garantiza porque es Él el que está presente. El, el destinatario directo es la iglesia como tal, la iglesia universal. Eh, lo que os decía antes, pues la iglesia universal creía... En la Inmaculada Concepción creía y cree en la virginidad de María, eh, muchas veces antes de que eh, hubiera sido eh, expresada, enseñada explícitamente en un acto de magisterio. Ese es su destinatario directo, la Iglesia Universal. Pero, claro, eso no es tan fácil de, de, de percibir muchas veces, y por ello el Señor nos lo ha dejado fácil de una forma, pues dando, concentrando esa universalidad de la Iglesia en el romano pontífice. Y eso es lo que dice el siguiente, la siguiente frase. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta misma infalibilidad, de la infalibilidad de la Iglesia, en razón de su oficio, cuando, como supremo pastor y doctor de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos, cita de Lucas 22, 32, proclama de una forma definitiva la doctrina de fe y costumbres. Cuando el papa es infalible, cualquier cosa que dice no. Cuando como papa, no como individuo particular que da una opinión sobre cualquier cosa, no no. Cuando como cabeza del colegio episcopal, como supremo pastor y doctor de todos los fieles, proclama de forma definitiva no como bueno, me parece, hay que... si no, no, como algo definitivo que no se puede discutir y la doctrina de fe y costumbres. Costumbres es una expresión tradicional para lo que hoy día más bien saldría, diríamos moral. Cuando dice esto es ciertamente así y esto no, no, es, no es algo que podamos seguir discutiendo. Pues en ese caso goza, pues según toda la, la, la fe de la Iglesia, su tradición, los textos bíblicos, de esa infalibilidad que es de Cristo. Por esto se afirma con razón que sus definiciones, dice el concilio, son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la iglesia, no porque la iglesia las acepte, sino en sí mismas goza de esa asistencia del Espíritu Santo, por haber sido proclamadas bajo la asistencia del Espíritu Santo, prometida a él en la persona de San Pedro, y no necesitar de ninguna aprobación de otros, ni admitir tampoco apelación a otro tribunal, porque en esos casos el romano pontífice no da una sentencia como persona privada, sino que en calidad de maestro supremo de la Iglesia universal, en quien singularmente reside el carisma de la infalibilidad de la Iglesia misma, veis, el carisma de la infalibilidad es de la Iglesia, pero reside de una manera singular en el Papa porque el Señor así se lo prometió a Pedro. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra queda atado en el cielo. Atar, desatar, ya decíamos que uno de los sentidos que tenía en ese mundo semítico es declarar que algo es verdadero o falso. En él reside singularmente el carisma de la infalibilidad de la Iglesia misma y expone o defiende la doctrina de la fe católica. Y finalmente, dice el Lumangension, la infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo de los obispos, cuando ejerce el supremo magisterio en unión con el sucesor de Pedro. Ya lo hemos dicho antes, que todos los obispos, eh, bien cada uno en su diócesis o bien reunidos en un concilio, siempre eh, con Petro y sus Petro, se dice, es decir, con el Papa, con, con Pedro y bajo el Papa pues también en esa enseñanza universal siempre fijaos que para que algo tenga la garantía la cierta y definitiva de la infalibilidad hace falta esa nota de universalidad una persona individual, un obispo solo, muchísimo menos cualquier otro cristiano solo, sea sacerdote, sea quien sea, no garantiza, el Señor no ha garantizado que cada uno en particular tenga siempre, sea fiel a ese carisma de la infalibilidad, lo ha garantizado a la Iglesia Universal, lo ha garantizado a todos los obispos unidos al Papa y lo ha garantizado al Papa. Siempre repito que enseñen en su campo fe y moral y siempre, por supuesto, que digan que algo es definitivo, no como algo que, bueno, estamos viendo, esto es opinable, eh, es aconsejable, hay que procurar ir por aquí, etcétera, etcétera sino que cuando ya es algo definitivo, como es la proclamación de un dogma de fe o como es una canonización siempre los teólogos han visto ahí un caso claro, cuando el Papa dice, esta persona está en el cielo y ese ejemplo para todos los cristianos no se puede equivocar, si se equivocara nos estaría poniendo a toda la iglesia universal un modelo falso eh, y finalmente añade la lumengención. a estas definiciones Nunca puede faltar el ascenso de la Iglesia por la acción del mismo Espíritu Santo, en virtud de la cual la grey toda de Cristo se mantiene y progresa en la unidad de la fe. Si el Señor nos enseña a través de, este, de estos actos de magisterio infalible, pues todos nosotros debemos asentir. Bien sabemos que en estos tiempos eh, no es tan fácil esto, que hay, hay un fenómeno que se ha ido produciendo en la historia de la Iglesia peculiar, Siempre ha habido dentro de la iglesia, pues eso, eso que se llama el disenso. Siempre ha habido personas, grupos, pues que no han aceptado pues, lo que enseñaba un concilio, por ejemplo, el concilio de Calcedonia en su momento, el concilio de Nicea, lo que enseñaba el Papa. Siempre, esto, siempre se ha dado. Pero pasaba una cosa, y es que normalmente, hasta tiempos modernos, diríamos hasta el siglo XVII, XVIII, nuevamente quienes disentían de ese magisterio claramente, pues se salían de la iglesia, decían, mire, yo no creo, yo no creo en esto, yo no creo que el Papa tenga ese carisma de infalibilidad, pienso que su opinión vale tanto como la mía, y se salían de la iglesia, rompían la comunión con la iglesia, es lo que hizo Lutero, Lutero rompe esa, esa unión con la iglesia y, bueno, funda su propia iglesia es lo que vin esto fenómenos de, de cismas y de herejías que se han ido produciendo en la historia de la iglesia. Pero en los tiempos modernos ocurre una cosa que ya empezó a ocurrir con el Hansenismo, una, una doctrina que se extendió sobre todo en Francia, y es que quienes lo sostenían no se querían ir de la iglesia. Entonces, internamente seguían disintiendo, seguían no aceptando. Eh, lo que les enseñaba, lo que decía el Papa, etcétera, pero no se querían ir. Y esto en nuestros tiempos ha aumentado muchísimo, con lo cual uno se encuentra un fenómeno bastante extraño. Si yo fuera a, a comprar un coche de una determinada eh, marca, ¿no? pues yo qué sé, de, de Seat, y el que me lo está vendiendo me va y me dice, mire usted, yo que usted no me compraba un Seat, ¿eh? sino si no un Volkswagen. Yo diría, pero bueno, es este, la Seat da que a quien coge, ¿no? Pone a cualquiera que no cree en sus cosas, qué cosa más extraña. Bueno, pues esto por desgracia ocurre hoy día bastante en la iglesia. Muchas veces nos llegan quejas a... En Radio María y, y no digamos, claro, a quién tienen que llegar, que no es a Radio María, sino a los obispos, de que a veces, pues, un sacerdote dice, no, no, yo no estoy de acuerdo con esto que dice el Papa y uno se queda un poco perplejo, o lleva a sus hijos a un colegio religioso, se supone católico, el otro día recibíamos un mensaje a este respecto y, y lo que se enseña, pues, no tiene nada que ver. Es muchas veces absolutamente contrario a la enseñanza del catecismo. Claro, esto no es serio. Si usted no está de acuerdo, si usted no cree en la infalibilidad de la Iglesia, si usted, pues entonces vale, pues sálgase, pero, pero no está bien tener un nombre, porque católico implica no solo es. no es que solo es cristiano que cree en Cristo, sino que cree que Cristo ha fundado la Iglesia y que la ha dotado de este carisma de la infalibilidad y que cree en esta interpretación, en esta asistencia del Espíritu Santo para la interpretación magisterial, pues si usted no cree esto, pues dígalo claramente, diga, soy cristiano eh, evangélico, pero no estoy en la iglesia católica, pero no, muchas veces, claro, es más cómodo quedarse dentro, en ese puesto, eh, si eres sacerdote, en el que te ha ordenado un obispo y te ha destinado, pero te ha ordenado te ha destinado, pero no acepta su autoridad, no me parece serio. Y esto no lo digo yo, esto lo escribían los obispos españoles en ese documento del que hemos ido leyendo algunos párrafos, esa instrucción pastoral del año 2006, del 30 de marzo de 2006, que por supuesto como casi todo todos los documentos de magisterio de la iglesia lo podéis encontrar en internet, Conferencia Episcopal Española, 30 de marzo de 2006, Teología y Secularización en España, a los 40 años de la clausura del Concilio Vaticano II. Pues fijaos que en los números 50 y 51 dice cosas bastante fuertes, eh, dice así, «A través de determinadas manifestaciones se ofrece una concepción deformada de la Iglesia, según la cual existiría una confrontación continua e irreconciliable entre la jerarquía y el pueblo. La jerarquía identificada con los obispos se presenta con rasgos muy negativos» fuente de imposiciones, de condenas y de exclusiones. Frente a ella, el pueblo, identificado con determinados grupos, se presenta con los rasgos contrarios, liberado, plural, abierto. Esta forma de presentar la iglesia conlleva la invitación expresa a romper con la jerarquía y a construir en la práctica una iglesia paralela. ¿Veis lo que hay? decíamos antes, una iglesia paralela. Para ellos, la actividad de la iglesia no consiste principalmente en el anuncio de la persona de Jesucristo y la comunión de los hombres con Dios, sino en la liberación de estructuras opresoras y en la lucha por la integración de colectivos marginados, desde una perspectiva preferentemente inmanentista. Pero sobre todo es el número 51, donde hace alusión a este problema que os decía. Es necesario recordar que existe un disenso silencioso que propugna y difunde la desafección hacia la Iglesia, presentada como legítima actitud crítica respecto a la jerarquía y su magisterio, justificando el disenso en el interior de la misma Iglesia, como si un cristiano no pudiera ser adulto sin tomar una cierta distancia de las enseñanzas magisteriales. Subyace con frecuencia la idea de que la Iglesia actual no obedece al Evangelio y hay que luchar desde dentro para llegar a una Iglesia futura que sea evangélica. En realidad, no se busca la verdadera conversión de sus miembros, su purificación constante, la penitencia y la renovación, sino la transformación de la misma constitución de la Iglesia para acomodarla a las opiniones y perspectivas del mundo. Y la última frase ya nos deja todavía más preocupados. Dice, esta actitud... Encuentra apoyo en miembros de centros académicos de la iglesia, en algunas editoriales y librerías gestionadas por instituciones católicas. Es muy grande la desorientación que entre los fieles causa este modo de proceder. Veis la idea, ¿no? Hay personas, hay grupos que no se salen de la iglesia, pero desde dentro, en el fondo, pues rompen con la jerarquía, con la fe de la iglesia. No creen en su magisterio, no creen en esta asistencia del Espíritu Santo, pero no se van. Y entonces uno llega tan contento y tan tranquilo a un sitio que tiene la marca de católico y se encuentra... ...con este tipo de planteamientos y por ello hay que estar atentos, no obsesionarnos, pero saber que no porque algo lleve esa marca, sea un colegio, sea un libro, sea una librería... ...pero yo ido a tal librería y vendían esto, sí, pues por sacar dinero se vende lo que sea muchas veces, por ello esto es una llamada a formarnos todos bien y ahí la importancia del catecismo... ...el magisterio en general de la Iglesia... ...porque, pues si tú oyes esto... ...una cosa que te extraña... ...pues tú mira lo que dice el Catecismo... ...esa es la ventaja que tenemos en la Iglesia... ...que hay una última palabra segura... ...que no es la de fulanito o zutanito... ...sino que es ese magisterio universal... ...que está recogido en el Catecismo... ...la enseñanza de 20 siglos... ...de los concilios, de los papas... ...de la tradición, de los santos padres... ...de los santos... ...y por supuesto de la Escritura... ...vivida en esa tradición de la Iglesia... ...todo ello a qué nos lleva al encuentro... Cristo, la iglesia nos lo recuerdan mucho los papas nos recuerda infinitamente de veces el Papa Francisco. No es un fin en sí mismo, no debe ser autorreferencial. No nos anunciamos a nosotros mismos. No, no, la iglesia es simplemente transparencia de Cristo. Si somos fieles, lo que el Señor nos ha enseñado y nos ha dejado, pues nos encontraremos con Jesús. Vamos a pedírselo al Señor en este, en este momento. Que busquemos siempre su rostro, que a través de la Iglesia, de su palabra, de su magisterio, de sus enseñanzas, de la Escritura y de los sacramentos, nos encontremos con Jesucristo. tengamos esa alegría del encuentro con el único Salvador del mundo.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Hoy te he encontrado a ti, Jesús. Yo busco a Jesús, Jesús vivo, Jesús presente en la Iglesia. Jesús que nos enseña a través de esa Iglesia que él mismo ha instituido. Vamos a leer, a releer, me parece que ayer ya lo leíamos, el número 88, Yolanda, Los Dogmas de la Fe. El magisterio de la Iglesia
0: ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone, de una forma que obliga al pueblo cristiano, a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario.
1: Pues bien, aquí ya podemos entender mejor este número después de todo lo que hemos dicho. El magisterio de la iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo. Autoridad que tiene de Cristo. Magisterio auténtico quiere decir que está avalado por la autoridad de Cristo, pero tiene diversos grados. Y el grado supremo es cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga a todos a una adhesión irrevocable de fe. Verdades, fijaos que ha dicho dos tipos de verdades, o bien contenidas en la revelación divina, expresamente contenidas, o bien cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario, lo que os decía del objeto secundario del magisterio. Hay verdades que aunque no están explícitamente dichas, están tan unidas a ellas que, que unas con otras pues no se mantendrían, por así decir. Pues bien, ahí eh, el magisterio de la Iglesia ejerce una, un, 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 digamos, una autoridad suprema. Pero vamos a leer también, antes de comentar esto, el número 89, que tiene una aplicación espiritual.
0: Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. De modo inmerso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe.
1: Es muy interesante este número. Porque nos hace ver que aquí no estamos hablando de puras elucubraciones bizantinas, como se suele decir, ¿no? sino que las verdades de fe, claro, tienen que ver con la vida espiritual. Vamos a poner un ejemplo. Hay cinco grandes verdades de la doctrina católica sobre la Virgen María. Cuatro de ellas definidas como dogmas y otra que está en la enseñanza universal, aunque aún no se ha definido. ¿Cuáles son esas verdades? Que María es madre de Dios, que María es virgen, antes, durante y después del parto, que María es inmaculada, y que María está asunta a los cielos en cuerpo y alma las cuatro definidas dogmáticamente, hay una quinta que es la, la mediación de María, la intercesión de María, María Madre de la Iglesia, María Madre Cristiana, en fin, distintas formas de expresarlo. Pues bien, no es que sean verdades así eh, puramente abstractas, sino que tienen que ver con mi vida espiritual. Si yo creo, por ejemplo, que María está asunta a los cielos en cuerpo y alma, eso me ayuda a dirigirme a ella, mi madre, mi madre. Y tiene un corazón humano, mi madre me mira con cariño. Si yo creo que María es inmaculada, me está mostrando que el buen cristiano lucha contra el pecado, lucha por vivir en la gracia. Si María es virgen, me está mostrando un camino de pureza. Las verdades ayudan a nuestra vida espiritual. Pero dice el catecismo que lo contrario también es verdad. A saber, si yo llevo una vida espiritual, eso me ayuda también a aceptar humildemente las verdades. Si uno, por ejemplo, llevar una vida muy desordenada en el campo de la castidad, una persona que se ríe de la castidad, de la virginidad, pues muy fácilmente va a decir que bueno, eso de que María fue virgen, no, hombre, qué tontería. Jesús es hijo de José y de María al modo natural y no estoy eh, diciendo eh, imaginaciones mías. Estas cosas se dan, muchas veces, ideas que se dicen, uno mira la vida de la persona que las dice y dice, ah, claro, ya, ya, ya entiendo un poquito más. Hay una unión. Entre la vida y la doctrina Puntos 88 y 89 Sobre los dogmas de la fe Vamos a ver si me da tiempo en estos pocos minutos Que nos quedan a esquematizar todo lo que hemos dicho sobre en estos días sobre el magisterio de la Iglesia, que nos queda a la pena, es que aquí no pueda yo poneros una pizarra, ¿verdad? Y en una pizarra quedaría esto más claro. Pero bueno, intentamos esquematizar. Estamos hablando de magisterio auténtico, auténtico, es decir, autoritativo, avalado por la autoridad de Cristo, por lo que los fieles están, estamos obligados a aceptar la enseñanza, porque eh, el, el Espíritu Santo es quien Jesús ha prometido. Pero, ojo, la asistencia del Espíritu Santo no avala infaliblemente todos y cada uno de los actos concretos del magisterio. ¿Qué es lo que avala? El conjunto de la enseñanza de los obispos que mantengan la comunión con el sucesor de Pedro, pero según el tipo de enseñanza, pues es también la obligación de asentimiento, admite diversos grados. Entonces, tipos de magisterio. Pues aparte, vamos a dejar de lado lo que se sí suele ya decir también un magisterio implícito, cuando hay una doctrina implícitamente contenida en una praxis de la fe de la iglesia. Vamos a dejar esto de lado, es un poquito complicado, nos interesa más el magisterio explícito. Magisterio explícito puede ser o del sucesor de Pedro, el romano pontífice, o del conjunto de los obispos en comunión con él que luego estaría el magisterio de un obispo solo en su diócesis, el magisterio particular, que evidentemente también obliga, pero no, nunca llega al grado, al grado supremo del que aquí estamos hablando hoy, que es la posibilidad de que sea infalible. Eso solo se da o en el magisterio del, del Papa o en el magisterio del conjunto de los obispos en comunión con él, el Episcopado Universal. Y a su vez, este, estos magisterios, sean del Papa o sean del conjunto de los obispos, ambos pueden ser ordinario o extraordinario. El Magisterio del Papa, ordinario. ¿Cuándo es el, el, este magisterio ordinario? Bueno, pues los diversos documentos, el habitual del de los papas, pues sus exhortaciones apostólicas, sus encíclicas, sus catequesis. Eh, dado que eh, Jesús le dio una autoridad universal, este magisterio del Papa tiene esa característica de que, que equivale a como si fuera el de todos los obispos unidos, porque él tiene esa autoridad sobre todos. Pues bien, a este magisterio ordinario se aplica lo que hemos leído del primer párrafo del Lumen Gentium 25. Hay que prestarle una religiosa sumisión de la voluntad y del entendimiento. ¿En qué grado? Pues en el propio grado en que el, el propio Papa exprese una doctrina, eh, lo cual se ve por la índole del documento, según qué documento esté usando, puede ser de más o menos categoría, por la insistencia en que repite una misma doctrina o por las fórmulas expresadas. Magisterio ordinario, de suyo no es infalible, pero estamos obligados a prestarle un asentimiento porque creemos que, evidentemente, tiene esa autoridad de Cristo. Pero luego está el extraordinario, que son los actos definitorios, solemnes, es cátedra. Cuando el Papa define una verdad como revelada, ahí tenemos que prestarle un asentimiento de fe, totalmente, ahí no hay ninguna duda. Y cuando propone una verdad no directamente revelada, pero de ese objeto indirecto que os decía, o secundario, que está muy unida... A las verdades reveladas también hay que prestarle un asentimiento definitivo, aunque no se diga propiamente un asentimiento de fe, puesto que no es directamente, por ejemplo, tenemos claro que creer que, los, que la objetividad de la, y la capacidad de la razón humana para creer eh, verdades ciertas y está implícita en todo dogma, pero claro yo no, no, no lo meto en el credo, pues creo que la razón humana es capaz de conocer la verdad, no, no, eso no lo decimos eh, de esa forma. Bien, ordinario y extraordinario. Y en los obispos, pues también ordinario y extraordinario. ¿Cuál es el ejercicio ordinario del magisterio? Pues cuando todos los obispos dispersos por el mundo están enseñando una doctrina. Todos ellos coinciden, cada uno en su lugar, en la enseñanza de algo. Con el Papa están enseñando en magisterio ordinario algo que puede ser también infalible si es... De fe y costumbres y lo proponen de una manera definitiva y extraordinario pues cuando están reunidos en los concilios ecuménicos y en esa reunión proponen una doctrina pues también eh, como definitiva eh, que por tanto hay que aceptar o con un acto de fe si es algo revelado o en cualquier caso con un asentimiento definitivo. Magisterio del Papa, magisterio de los obispos, magisterio ordinario, extraordinario y siempre eh, para que se dé la infalibilidad pues tiene que darse estas características que es en el campo de fe y de costumbres que es presentado de una manera definitiva esa doctrina y que tiene esa característica de que se, se le da a toda la iglesia universal, no a un grupo en particular. Puede ser y es infalible el Papa cuando define escátera, cuando como sucesor de Pedro proclama una doctrina para mantenerla definitivamente, para zanjar una cuestión discutida, imponiendo su aceptación a la Iglesia universal. Y lo mismo los obispos cuando definen en, en un concilio ecuménico algo pues con esas mismas características, de que es algo ya definitivo. Es, son casos claros de infalibilidad pero también decimos de se puede dar la infalibilidad en el magisterio ordinario si todos los obispos dispersos por el mundo se da una coincidencia universal en la enseñanza de una doctrina como definitiva pues lo mismo se está dando esa, esa condición eh, que implica la infalibilidad bien no os preocupéis que aquí hay cuestiones bastante técnicas que bueno pues ya decíamos algún día que algunas catequesis tenemos que subir un poquito más, puesto que nos siguen también personas muy formadas, y por supuesto podíamos subir aún bastante más, pero yo creo que ya con esto es suficiente que se nos queden claras estas ideas, que el Señor nos ha dado un regalo, no un límite, un regalo, que es que no solo nos ha enseñado, no solo recibimos la transmisión de su doctrina, sino que nos ha dado esa garantía, esa asistencia del Espíritu Santo, ...para saber interpretarla bien... ...que esa es la función del magisterio de la iglesia... ...que tiene distintos grados de ejercicio... Desde esas orientaciones generales que todo buen católico debe seguir y fiarse más del magisterio de su obispo y de todos los obispos y del papa que de sí mismo, pero desde eso hasta los grados supremos que implican la certeza de que creyendo esto estoy creyendo a Cristo, de que esto es infalible, fiarme no de mí mismo. Y lo resumimos todo lo dicho en estos días en tres palabras clave. Creo que estas sí que son muy importantes. Mirad cuál es el último criterio de verdad para un racionalista lo que su propia razón ve. Pues para mí es esto, para mí el otro. Bien, pues tu criterio de verdad racionalista. Para un cristiano no católico de mentalidad protestante, etcétera, sería eh, lo que le dice a él la escritura. Yo cojo la, solo la escritura y al margen de la tradición y del magisterio lo que a mí me dice la palabra de Dios. Bien, pues ya no eres tú, ya es la palabra de Dios, pero interpretada subjetivamente. Para un católico es esa palabra de Dios, que no solo está en la Escritura, sino también en la tradición, vivida e interpretada por la Iglesia Universal en sus 20 siglos y enseñada en último término auténticamente con la asistencia del Espíritu Santo por su magisterio. Para el católico, eh, la interpretación segura y definitiva no es la suya individual, que se puede equivocar. Es la de ese magisterio de la Iglesia. Bueno, pues con eso nos quedamos y seguiremos hablando... Un poco más de lo que nos enseña el catecismo sobre los dogmas, pero que se nos queden estos puntos claros. Y como siempre, los últimos minutos para alguna consulta, para alguna pregunta, o simplemente para profundizar en lo que hemos hoy recibido.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba .es, catecismo arroba la agonía mía okay.
1: ...la canción de Asenet... ...nos habla de la agonía de Jesús... ...estamos preparándonos... ...a la Semana Santa... ...teníamos de ayer... ...Yolanda te habían hecho una llamada más de tipo personal... ...pero podemos aprovechar este momento, ¿verdad?
0: Pues sí, nos llamó Mari Carmen de Madrid... ...y nos dijo que... ...bueno, quería preguntarle si hizo bien o no... ...en llamar a su marido... ...interesarse cómo estaba... ...después de una operación que le habían realizado... ...su marido la había dejado ya hace años... ...para irse con otra mujer... Y claro, dice, no sé si he hecho bien o no en, en llamarle A lo mejor cristianamente sí, pero no lo sé, no estoy segura Entonces quería que usted
1: le, di, le dijera algunas palabras Bueno, como siempre digo, aquí no me toméis muy en serio Porque claro, no conozco bien las circunstancias Este tipo de consultas tan personales Pero hombre, como principio general apliquemos lo que hemos leído del almendro, ¿verdad? Te han tratado mal, pues ¿por qué no? ¿Cómo no? Tú responder bien pues, pues que y sobre todo en circunstancias así, pues claro que sí, el cristiano se preocupa por todos y también por aquel que a lo mejor no se ha portado bien contigo. Responder al mal con el bien, como principio en general, sin conocer más, pues yo diría yo diría que, que ha hecho muy bien. Y veo aquí un par de correos. ¿Qué quiere decir correr el riesgo de no permitir? al Espíritu Santo actuar en nosotros bueno, pues que el Señor se nos comunica el Señor nos ilumina, el Señor nos da su gracia, pero a esa gracia de Dios en nuestra libertad podemos responder bien, mal, regular de muchas formas la prueba es que el, los apóstoles de Jesús hubo quien respondió muy mal y se acabó perdiendo y que es Judas y hubo quien respondió muy bien y también nos escribe nuestro habitual Ignacio Fernández eh, hablando de de la importancia de estos últimos programas sobre el magisterio de la iglesia y sí, ya leeremos si no mañana completo el correo porque tenemos también una llamada
0: Sí, nos ha llamado Nora y nos pregunta por qué en las letanías decimos estrella de la mañana, ya que es una acepción que también se utiliza en el ocultismo
1: bueno, pues yo creo que, sinceramente, en estas cosas, cuando de algo no conozco bien, lo, lo digo. No, ahora mismo no sabría responder el origen de esta letanía, pero lo que sí digo es que porque luego el ocultismo diga una cosa... Eso no quiere decir que nosotros la hayamos cogido de ahí, más bien al revés. Más bien al revés. Es decir, que algo... Eh, se, se, se use en determinados contextos no, no buenos, no quiere decir que nosotros lo hayamos cogido de ahí, muchísimas veces es justamente al contrario, por tanto que no se preocupe, pues cuántas cosas buenas luego son tergiversadas no pero eso no quita que su origen sea bueno, creo que el origen está en alguna expresión bíblica pero ya digo, ahora mismo no recuerdo si puedo y me acuerdo lo, 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 en la próxima ocasión lo, lo miramos y lo respondemos muy bien, pues lo dejamos aquí. Os recuerdo que estamos en nuestra semana de ejercicios espirituales, que a las doce y media tenemos la próxima meditación, luego a las seis de la tarde, a las once de la noche y que la semana que viene, no os olvidéis, lunes, martes y miércoles santo tenemos ejercicios espirituales intensivos, es decir, cuatro meditaciones al día de la misma tanda, de la tanda del padre Francisco Javier Fernández Perea. No os lo perdáis. Podéis intentar esos días recogeros más para poder hacer verdaderamente ejercicios, que no solo ir a alguna charlita, sino durante todo el día estar en oración, estar en meditación. Cuatro horas al día tendremos esas meditaciones. Y también recuerdo que mañana va a ser el último día que estará nuestra encuesta de programación en la página web. Eh, así que si aún no habéis votado nuestros programas, hacerlo. ¿Tenemos alguna cosa más, Yolanda?
0: Pues nos ha llamado Santos de Madrid y también quiere preguntarle pues, sobre el limbo, que existe no existe, bueno, ¿qué explicación le puede dar?
1: Bueno, la explicación ahora, evidentemente, ya no podemos en 30 segundos, pero simplemente decir que el, ahora, que, el, que el, el limbo fue una explicación teológica, a un problema, una explicación que se extendió bastante, pero que nunca fue eh, de doctrina enseñada en las características que hemos dicho antes de por el magisterio de la iglesia, nunca fue dogma de feo, porque si hubiera sido, pues lo seguiría siendo, evidentemente. Fue una determinada explicación ante el problema de qué ocurre con los niños muertos sin bautismo. Se decía, hombre, el cielo porque no están bautizados al infierno, tampoco de culpa tienen. Bueno, pues habrá una situación intermedia. Fue una explicación teológica que no es de ninguna manera obligatoria para el cristiano. De hecho, si miramos en el catecismo, no aparece. Y más bien lo que aparece en documentos recientes del magisterio es la confianza en que el Señor tiene caminos para que ese niño le llegue la gracia de Dios eh, por una especie de bautismo de deseo de la iglesia, le llegue y por tanto vaya al cielo. Por tanto, no es doctrina de fe y más bien podemos pensar perfectamente que también ese niño que ha muerto sin bautismo puede estar en el cielo. pero. Quede claro que es un tema discutido, que, que esto es una opinión y que hay quien puede seguir manteniendo que existe el limbo. O sea, que tampoco nos vayamos al extremo de negarlo. Son, son puntos en los que lo importante es que hay que hacer. Lo que hay que hacer es procurar bautizar a los niños y rezar por los que no han sido bautizados y confiarlos, como dice la Iglesia, a la misericordia de Dios. De todas maneras, cuando lleguemos a, al apartado del catecismo donde se habla de eso, pues esto ya lo explicaremos con más calma. Pues pedimos al Señor su bendición para vivir este día en su presencia, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Os dejo la mejor compañía, la de la radio, mejor dicho, la de la Virgen, bueno, mejor todavía, la de la radio de la Virgen, la compañía de Radio María.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.